0: Skazaniec
1: trzeciej RP Państwa Okrągłego Stołu Zapraszam Was na wybory No jak nie wierzycie to możecie sobie sprawdzić To wszystko co mam napisane na plecach to prawda Ale mimo wszystko nie zabrali mi praw wyborczych No to mogę, ich głosu- mogę iść głosować Ale Was zapraszam też dzisiaj na 13 Żebyśmy się zastanowili nad takim tematem Miłość, miłość po wyborach. Jezus nakazał, nie tylko powiedział, doradził, nakazał swoim uczniom podnieście oczy i zobaczcie pola, że bieleją do żniwa. Oznacza to, że chrześcijanie nie mogą być skupieni na czubku swoich butów, na tylko swojej rodzinie, swojej wspólnocie i tak dalej. Chrześcijanie muszą Bo taka jest wola naszego Pana Obejmować swą perspektywą całe społeczeństwo Nawet cały świat I patrzeć, co się tam dzieje I reagować I o tym z okazji wyborów będę dzisiaj więcej mówił Pokazując wam, czego Jezus chce Co Biblia mówi na ten temat
2: We'll Nie nie zawiedzie mnie Pan, zawsze wesprze mnie. Chociaż grozi burza chmur zła, wicher zrywa się. Ja w Bogu ufność wciąż Pan, nie zawiedzie mnie. On przyjaciel mój, wierny aż po zgon, zawieść może świat. grozi burzach chmur zła, zrywa się, ja w Bogu ufność wciąż mam, nie zawiedzie. Śmiechnij się, bo Ojciec patrzy z nieba i wie, czego Ci potrzeba. Znowu widzę przygnębiono twarz, znowu widzę Smucone oczy Zagubiony Wśród codziennych spraw Z tysiącem problemów Znowu walkę toczysz. Uśmiechnij się Gdyż Ojciec patrzy z nieba I wie Wie czego Ci potrzeba I chce Byś Ty zaufał Serce Już nie martw się Koło jest na zawsze i kocha cię, I winy Ci przebaczył, nie rękaj się Cóż Ci może się stać, gdy Boga za Ojca masz Czegoś chciałeś ze wszystkich sił, tyle planów Powiązałeś z tym, aż tu nagle Mówisz straszny pech, wszystko inaczej potoczyło się Zmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie, wie czego Ci potrzeba i chce, byś Ty zaufał sercem Mu. Już nie martw się, On z tobą jest na zawsze i kochacie. Cię, i winy Ci przebaczył, nie lękaj się, cóż Ci może się stać? Gdy Boga za Ojca masz. Tyle pragniesz, tak byś wiele chciał. gonić szczęście, co Ci wciąż ucieka. Krzyż codzienny chciałbyś rzucić sam. Złościsz się, a Bóg na Ciebie czeka. Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie. Czego ci potrzeba i chcę, byś ty zaufał sercemu. Już nie martw się, on z tobą jest na zawsze i kocha cię. Nigdy by ci przebaczył, nie lękaj się, cóż ci może się stać, gdy Boga za ojca ma. Ojciec patrzy, zbiewa i wie, wie, czego Ci potrzeba i chce, byś Ty zaufał sercem mu. Już nie martw się, on z Tobą jest na zastrze i kochacie. i winy Ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż Ci może się stać, gdy Boga za Ojca ma?
3: że płoną ogniska w świecie, czy już wiecie?
2: Ogniska w świecie. O ludzie, czy już wiecie, że nowa miłość zmieni, stare oblicze się?
3: kazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak wiemy,
1: Żydzi mieli takie przykazanie miłości bliźniego, czyli swojego. Czyli jak ktoś im dobrze, jak ktoś jest z ich plemienia, z ich rodu, z ich bandy, no to mamy tam mu dobrze czynić, obowiązek go tam nie oszukiwać i tam się różnych brzydkich rzeczy nie robić. No a tam z tymi innymi to różnie. No a Jezus powiedział, no nie, nie, nie tak. Jeśli chcecie rzeczywiście pokazać to, co ja chcę światu pokazać, czyli być moimi dziećmi, czyli pokazującymi moją naturę światu, musicie kochać z poświęceniem waszych nieprzyjaciół. Kochać z poświęceniem. Nie tylko neutralnym być waszych nieprzyjaciół. To jest ta najwyższa półka. Jezus, idąc na krzyż Golgoty, Umarł za ciebie, który byłeś jego nieprzyjacielem. Dzisiaj jesteś, jeśli jesteś nowonarodzonym chrześcijaninem, jesteś dzieckiem Boga, przyrodnim bratem Jezusa, ale tak nie było. Byłeś wrogiem Boga, ja też. A Jezus umarł za mnie, za ciebie, kiedy właśnie byliśmy jego wrogami. I to jest przykład. Dlatego zanim jeszcze dalej będziemy śpiewać, potem modlić się w grupach, chciałem krótko pomodlić się, by rzeczywiście... Protestanci w Polsce zbili się na ten poziom posłuszeństwa Jezusowi. Pomódlmy się za prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa w Polsce.
0: Kochany Panie Jezu, Ty rzeczywiście dałeś wzór, jak kochać nawet nieprzyjaciół i wrogów. Prosimy Cię, by chrześcijanie w Polsce byli
1: jasnym światłem Twojej miłości. Byśmy zmienili rzeczywiście ten mentalny stan naszego narodu. Byśmy przekreślili grzechy, zabobony, złe cechy, przeszłości i rzeczywiście wskazali temu narodowi drogę do prawdziwej zmiany. Nie ma prawdziwej zmiany bez Twojego odrodzenia każdego z nas. Prosimy Cię, byśmy byli jasnym światłem Twojej miłości i otwórz nam drogę do serc naszych rodaków z przesłaniem Twojej cudownej Ewangelii o tym, że Ty już umarłeś za wszystkie nasze grzechy i każdy może dzięki temu za darmo, bo Ty zapłaciłeś, otrzymać to przebaczenie. Prosimy Cię nasz kochany Panie i Zbawicielu. Amen. A teraz mamy jeszcze takich parę marszowych. Boża Kompania Braci.
2: Śpiewać chciałbym, co czuję dziś, Co w mojej duszy gra. Jak bardzo radość rozpiera mnie Na myśl, że Boga znam. Pani braci podnieśmy swój głos By wdzięcznie śpiewać Mu O dzięki Panie za łaskę Twą Że mieszka w nas Twój Duch Kompanio braci podnieśmy swój głos By wdzięcznie śpiewać Mu O dzięki Panie za łaskę Twą Że mieszka w nas Twój Duch Do koła popatrz na braci swych na dobrze znane twarze. Gdy Pan powróci, pójdziemy z Nim powietrznym korytarzem. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. To dzięki, Panie, za łaskę Twą przemieszka w nas Twój dół. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Gdy mija czas i za rokiem rok, odchodzi w siną dal. Wiemy każdy kolejny krok. Dzień chwały zbliżana. Można kompania braci podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki Panie za łaskę Twą. Mieszka w nas Twój Duch Boża kompaniu braci Podnieśmy swój głos By wdzięcznie śpiewać Mu Bo dzięki Panie za łaskę Twą Że mieszka w nas Twój Duch Wesele blisko i przyjdzie czas Gdy zasiądziemy z Panem Więc wielka radość rozpiera nas Bo zaproszenia mamy Boża, kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O, dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój Duch. Boża, kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu.
3: Słuchajmy jeszcze ostatnią piosenkę. Bóg prowadzi nas. Dziś walki nadszedł czas.
2: Nie prowadzi nas, Jego armia z wrogiem w tam. Świadków towarzyszy nam Poboju dzisiaj wzywa nas Ten sam, co zawsze drogi Pan Jak ja jeden mąż stoimy obok Świadków towarzyszy nam Na dobrze, dobrze znany głos słyszamy, wrażą widać moc Nie, nie znajdziesz nie. lęku w nas nie pierwszy zna Bogu los Przez świat pójdzie bracią na wieść. Ale Luja, zwyciężył znów nie liczny, przecież Boży lud, bo z wiarą Słowo zacznie, temu zawsze błogosławi Bóg. Ale zwyciężył znów, nie liczny przecież Boży lud. Bo z wiarą słowo zacznie, temu zawsze błogosławi Bóg.
1: Powiedziałem ja, teraz... Będziemy się modlić w grupach. Ci z Was, którzy na przykład albo jeszcze nie zaufali Jezusowi, nie chcą się modlić albo z jakichś innych powodów, no to Was zapraszamy, żebyście wysłuchali nasz taki nowy przebój poczekania. Znaczy, on dokładnie nie jest nasz. No Jacek Kaczmarski, ale to już wiecie, stare dziadki tam słuchały, a teraz w takiej nowej naszej wersji. A my podzielmy się na, powiedzmy, pięcioosobowe grupy. Ile trwa ten kawer? Trzy minuty? Ile nie widzę? Trzy dwadzieścia. No to za trzy i pół minuty spotkamy się, a w tych grupach módlmy się dzisiaj o Polskę i dzisiaj módlmy się o chrześcijan, żeby przebudzili się z letargu, żeby też każdy z nas wziął coś dla siebie, co chce konkretnie zmienić w związku z tym nakazem Jezusa, by podnieść wzrok. No i wziąć się do roboty. Za trzy minuty spotykamy się znowu.
2: Siedzieliśmy, poczekajmy, bo na zewnątrz doszliśmy Do pociągu sporo czasu jeszcze było Można zatem wybić kawę, albo rzucić coś na ząb, Bo nikt nie wie, kiedy człowiek znów W Wtem słyszymy ku ustu koty i lokoroty wyświsk Więc rzucamy się do wyjścia na perony Ale w miejscu nas zatrzymał megafon, szczyt i pisk Nasz pociąg ogłosiły megafony Uwierzyliśmy megafonom Uprzejmie ostrzegły nas Po co stać w deszczu na peronie Skoro przed nami jeszcze czas Żarcie szybko się skończyło No ta zagroziła nam Zaczęliśmy drzemać, marzyć i flirtować Ktoś przegrywał na gitarze, zanucili tu i tam Zaciążyły nam do tyłu nasze głowy Wtem słyszymy kustą koty i lokomotyli świsk, Więc parę podnosimy się z foteli Ale w miejscu nas zatrzymał megafon, czytli pisk Ponieważ nie wasz pociąg, przez megafon powiedzieli Uwierzyliśmy megafonu, Pomarzyć w cieple, dobra rzecz po co stać w deszczu na peronie Zamiast fotelu miękki mlec Po marzeniach przyszła kolej na dziewczyny oraz łyk Co pozwolił nam zapomnieć o czekaniu Gdy tymczasem za oknamięty już się puszył świt I poczuliśmy się trochę oszukani. Więc gdy z domu z usłyszeliśmy do usłyszeliśmy świt się dzieliśmy dalej na peron Więc zatrzymał nas na próby znajomy w grzyb i pisk Nasz pociąg megafony Uwierzyliśmy megafonom W końcu nie było nam tak źle Po co stać w deszczu na peronie Gdzie z wszystkich stron wichura dmie? Uderzyło nas jak gromem, spojrzeliśmy wreszcie w, w krąg już wiele, wiele świtów przewinęło i patrzy na starcze oczy, powstrzymując znaczenie rąca Dziwieni, gdzie się życie nam podziało Wybiegany na perun, lecz na torach leży w zarsem A pory ten w opuszczone Żaden pociąg nie zabierze już tej poczekalni nas Milczą teraz niepotrzebne megafony I gorzko się zapatrzyliśmy w nam dalekie strony i w duszach swych przeglinaliśmy tę łatwą wiarę w megafonii
1: no to teraz spokojnie porozmawiajmy sobie o tych wyzwaniach, jakie czekają Polskę, jakie czekają chrześcijan w Polsce w związku z wyborami, w związku ze zmianami. Oczywiście wybory no to jest tylko jeden dzień. Niektórzy nawet tam mówią, że te wybory nic nie zmieniają, No inni tam jednak mimo wszystko idą. To już w to nie będziemy dzisiaj ingerować. Zapraszam. O 21.00 zrobimy sobie taki mini live, studio wyborcze tu w naszym newsroomie, kiedy tam pierwsze sondaże spłyną. Oczywiście one tam będą pewnie jeszcze później modelowane na różne sposoby, ale no przynajmniej jakieś takie krótkie, krótkie spotkanie. o które jest? Ktoś pamięta? To, to się nakłada niestety. Dajcie spokój. No to przynajmniej, w, ale tam wiecie, te mecze reprezentacji teraz, no to... No, niech tam na, na wyspach owczych to się mogą tym emocjonować, no u nas to tak trochę słabo, no ale dobra, no niech będzie, no to tam będziecie mogli sobie przełączać albo w przerwie przynajmniej jeszcze dołączcie na kwadrans do nas. Także ważne, żeby określić, kiedy jest przerwa, to wtedy jeszcze powtórzymy pewne rzeczy, ale wracając do naszego tematu. Wybory no, to jest jakieś takie punktowe zdarzenie, ale do wyborów prowadzą pewne ciągi zdarzeń czyli to, co się dzieje w społeczeństwie. I tu, tak pamiętacie, jak był ten spis powszechny, jak mówiliśmy, że władza obecna, czyli kato będzie chciała ukryć prawdziwe dane, jaki jest stan religijny Polaków. Pamiętacie, jak to zapowiadałem? Dopiero po dwóch latach podali i wyniki są przerażające. No, dla nich, dla nas są radosne, nie? ale to jest disaster. Nie? Ponad 10 milionów ludzi, bo mówię te trzy, które odmówiły, nie? plus 7, które deklarują, że już nie są katolikami, w ciągu 10 lat, a tu minęło jeszcze następne dwa, no bo dwa lata utajnili te wyniki. Nie? Czyli dzisiaj to już, już przynajmniej jest kilkanaście milionów, może 12, może 13, może więcej, nie wiemy. Nie? I jeszcze jedna obserwacja. To nie jest spadek ciągły przez te 12 lat. To jest spadek powolny, a teraz nastąpiło zakrzywienie tej krzywej w dół. I teraz jaka jest sytuacja? Dzisiaj to już nikt nie, nie wie. Wystarczy pójść do któregokolwiek liceum, gdzie ludzie kończą 18 lat i wszyscy młodzi mówią adios i tam... Już odpowiednie epitety, to zostawmy <śmiech> młodzieży. Nie? Także wiecie, ta, to jest rozpęd jakiś. To tego, dlatego przeżywamy jako naród no, jakąś zmianę podobną do tego, co w Złotym Wieku. Kiedy Polacy odrzucili religię rzymską i Polacy, no mówię wtedy, ta część, która miała prawa wyborcze, to społeczeństwo obywatelskie, a nie chłopi pańszczyźniani, Wtedy hmm. powiedzieli Kościołowi do widzenia. Pamiętamy, połowa XVI wieku w Piotrkowie trybunalskim, szlachta wypowiada posłuszeństwo papieżowi chce Kościoła narodowego. Gdybyśmy mieli króla z prawdziwymi tam różnymi organami, no to byśmy mieli kościół narodowy, by, należelibyśmy do eh, cywilizacji zachodu w sposób bezdyskusyjny. Niestety Polska stała się takim miejscem przeciągania liny między wschodem a zachodem, ale to jest podobne poruszenie, że całe społeczeństwo przenosi się ideologicznie czy religijnie do jakiegoś nowego obszaru, innego obszaru. I dzisiaj przeżywamy to samo. I teraz pytanie. Zobaczcie, w rocznikach statystycznych, znaczy w tych badaniach statystycznych są podane te tradycyjne, no tradycyjne tam, wiecie, niewielka tam tradycja, no powiedzmy 100 lat, 80 czy mniej trochę, kościoły protestanckie, kościół baptystów, kościół tam wolnych chrześcijan, kościół zielonoświątkowy i tak dalej. I zobaczcie, tam nie ma skoku. Tam nie ma skoku. Inaczej mówiąc, kilkanaście milionów Polaków odchodzi od kościoła rzymskiego a te dotychczasowe struktury kościołów protestanckich w ogóle nie przybierają. Gdzie ci Polacy poszli? No, spora część z nich, no to witamy. Słuchacie telewizji iść pod prąd, nie? Czy naszych tu spotkań na żywo biblijnych, różnych takich i owakich, nie? Na pewno jest jeszcze takie zjawisko kościołów domowych albo grup biblijnych, ale jest też ogromne zjawisko takiej religijnej emigracji wewnętrznej. I ono jeszcze dzisiaj jest otwarte na Boga. Bo ci ludzie mówią, Kościół nie, ale Bóg tak. Ale ich dzieci albo oni sami za jakiś czas będą stygli, stygli i stygli i będą powiedzą już nie tylko Kościół nie, ale Bóg nie. Nie? Dlatego to jest ten czas, kiedy chrześcijanie muszą się przebudzić. Bo wielu ludzi mówi, Boże, daj nam przebudzenie, to znaczy, żeby się oni obudzili. Nie. Kiedy w Biblii mamy przebudzenie, to ono dotyczy chrześcijan. To od nich się zaczyna, od nas się to zaczyna. To my mamy oczyścić swoje życie, zaraz zobaczymy, co jeszcze zrobić, jeśli chodzi o politykę i społeczeństwo i mamy się zaangażować całym sercem, a nie tam 20% do Bożych spraw. Jezus powiedział właśnie ten tekst, który już dzisiaj kilkukrotnie czytałem. Możemy go jeszcze raz sobie przeczytać bezpośrednio z Ewangelii Jana, Żydzi są, wiecie, w zaścianku, Żydzi myślą po staremu. Gdzieś tam by Samarytanom głosić Ewangelię, nie? Na głowę upadł, nie? Dzicy, obcy, źli i tak dalej, nie? Mamy rozmowę z Samarytanką, no i potem Jezus tłumaczy tym swoim zdolnym uczniom.
4: Czy wy nie mówicie jeszcze cztery miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam... Podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Dzięki.
1: Oczywiście ta sytuacja dojrzałych żniw, ona jest w różnych narodach. Na przykład dzisiaj jedne narody są bardziej otwarte, drugie mniej. W historii też to się zmienia, ale zjawisko, zobaczcie, są pola. Jest ta nauka o glebach nie? Jezusa. Siejemy Słowo Boże no i coś tam się rodzi, coś tam wzrasta, nie? Główny
0: nakaz to jest tu. I teraz,
1: czy my mamy tak robić? Patrzymy, nie ma żniwa. Dobra, śpimy. Teraz Jezus ma nas szturchnąć. Mówią, już dojrzeli. A my, o, no to dobra, teraz podnosimy. O, idziemy. Czy tak rozumiecie ten nakaz? Czy też cały czas? Musisz wypatrywać. Musisz patrzeć, śledzić przemiany społeczne. Co się dzieje wśród, w liceum, w podstawówce, na TikToku, na Facebooku, co się dzieje u starych, nie? I tak dalej, i tak dalej. Jaka jest mentalność? Jakie prądy kulturowe. No chrześcijanie w Stanach to mają specjalne instytuty. Instytuty do badania tego jest kilka takich. Barna grup, tam jeszcze jakiś ławkowe, ławkowe research, nie? Czyli badają, te, ile tam w ławkach siedzi, czyli w kościołach, nie? Także, a u nas, no, trochę my się tym zajmujemy i nie słyszałem, żeby ktoś robił na bieżąco badania społeczne pod kątem właśnie reakcji na Ewangelię, czy oczekiwania na Ewangelię, czy otwartości na Ewangelię. Także to... To nas czeka, ale nie musimy mieć instytutu, żeby być posłuszni Jezusowi, bo to dotyczy każdego. Rozglądaj się dookoła. Patrz na swoją rodzinę. Mówiłeś im pięć lat temu Ewangelię. No to cię tam od odsekciarzy wyzwali, może jeszcze co gorszego zrobili. Ale dzisiaj wielu z nich już ogląda telewizję, iść pod prąd. Wielu z nich z innego klucza dzisiaj mówi. Powiem wam historię z, z, z soboty. Nasza dawna znajoma Taka fajna osoba, otwarta i tak dalej, do przodu, młoda. Była z nami na pewnym tam wydarzeniu, takim biblijno-towarzyskim, słyszała Ewangelię, wtedy daleko, daleko, nie, dziękuję. Minęło ile? 10 lat? Około. I ona parę dni temu obejrzała film Kler. Dopiero, bo wiesz wcześniej, no to powiedzieli, że to jest zły film i nie należy go oglądać. Ale chyba gdzieś leciał na TV ie że tak powiem, no tak trzeba było obejść. No czy wiecie, jak to się włączało kiedyś telewizor i leciał, nie? No i wzięła i obejrzała. A potem usłyszała o pewnym nabożeństwie w kurii y, Sosnowy, sosno, Jak to się tam nazywa? Ta? Archi, nie, archi nie, chyba mniejsza jakaś. Diecezja. Sosnowiecka. I jak tam leczyli obolałość pewnej części ciała. I jak modły wznosili obolałe... I tak dalej. Nie, to wszystko real. I ona sobie zaczęła myśleć. Ty. To jest prawda, co mówią o tym moim kościele. A potem przyszła Kornelia i dała jej jeszcze książkę. Wygrałem z księdzem pedofilem. I myśmy tego, tego scenariusza myśmy nie napisali. To Bóg ten scenariusz pisze. Dlatego sprawdź, co się dzieje u tych twoich, wiecie, zabetanowanych katolików, którym tam ileś lat temu głosiłeś Ewangelię. Bo dzisiaj to mogą być całkowicie już inaczej przygotowani przez Jezusa ludzie. Nakaz. Masz być ciągle czujny. Masz ciągle patrzeć na swoich bliskich, swoją rodzinę, ale też i na całe społeczeństwo. No i tym się troszkę jako telewizja zajmujemy. Zobaczcie, że (śmiech) Jezus nie mówi tylko, żeby... O, he, fajnie, to skomentujemy na Twitterze, nie? Zobaczcie, w innym miejscu, kiedy mówi, kiedy żniwo jest wielkie, to co mają robić
4: jego uczniowie? I powiedział im, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje.
1: Amen. No Jezus pyta, gdyby no to chcesz iść, albo kogo poślę? No, w Księdze Izajasza jest taka fajna rozmowa Boga z jego wysłannikiem. Kogo poślę? Bóg stawia takie pytanie. No i Izajasz tak się rozmawia. No, nie, no to panie, no, poślij mnie. To ja chcę. Tak, na pewno, na no, na pewno, nie. No tam możecie sobie przeczytać. Dalej, zobaczcie, nie tylko zobaczyć, że są żniwa, ale zmienić swoje życie. I Wielu z was będzie rozważało to, nie? Mieliśmy takich przyjaciół charyzmatycznych bardzo, nie? Tydzień temu, dobrze? Mówię, bo już mi ten czas tak teraz zawirował świat. Dwa tygodnie, no widzicie. Nie? I oni właśnie do tego wzywali chrześcijan, więcej, więcej, szybciej i tak dalej i tak dalej, nie? Ja tam spokojnie i pokazuję wam jasne teksty biblijne, a wy musicie się sami z nimi zmierzyć. Co powinienem zmienić w swoim życiu? Kiedy są żniwa? Czy dalej robić to i tamto? Czy dalej się angażować w w takie rodzaje działalności, w w takie hobby, w w taką jakąś szczytną misję i tak dalej? Ja wam na te pytania nie odpowiem. Ale Jezus odpowie. Jak będziecie się do Niego modlić, będziecie widzieć, że coś ma coraz mniejsze znaczenie i dla was, i wasze, wasze przywiązanie. Kiedyś nie mogliście żyć bez wędkarstwa, powiedzmy, a teraz możecie. Ilu z was jest takich? co jeszcze parę lat temu nie mogliście żyć bez jakiegoś tam hobby, a dzisiaj możecie, a nawet kręci was całkowicie co innego. Ja kiedyś bez pancera nie mogłem żyć. Synemśmy łoili, a dzisiaj to, to w ogóle nawet weź...
0: Mówię, to było ile lat temu, Tymek? Ojej.
1: Myślałem, że jest 10, a to aż tyle. No to dobra, to nie wspominamy, bo to zaraz będzie metryka i te różne sprawy. Tak Bóg działa, że jeśli Ty prosisz, Boże, użyj mnie, to zaraz te wszystkie rzeczy, śpiewa, jest taka piosenka, gdy wpatruję się w Twoją świętą twarz, nie pamiętacie? Wtedy wszystko inne, to co jest, nie jest tym... Skarbem, znaczy tym budowaniem ze złota, srebra i z drogich kamieni, ono zaczyna w cień odchodzić. Już nie masz na to czasu, już nie masz na to ochoty. A potem jarasz się tym, co Bóg ci daje, żebyś mógł robić. Że jesteś robotnikiem właśnie na jego żniwach, w jego winnicy i tak dalej. No to to myślę, że a propos zaangażowania chrześcijan w sprawy społeczno-polityczne, Często taki zarzut jest nam stawiany, a widzieliście, co się działo w ostatnich dniach kampanii. Czym bliżej było do ciszy wyborczej, tym tutaj kolejka na naszym podjeździe się coraz dłuższa ustawiała, ale to zapraszam na 21. lub w przerwie meczu i o tym więcej sobie porozmawiamy. Przejdźmy do punktu drugiego, czyli pierwszy punkt to obserwować zmiany społeczno-polityczne i wychodzić im naprzeciw, poświęcając siebie. Poświęcając siebie. Nie? To, jest, to jest klucz. Co Kościół ma pokazać teraz Polsce? Bo ogólnie, kiedy mówimy, jaka jest największa, taka polityczne, najważniejsze polityczne przesłanie Kościoła. No my już tam od paru lat to ćwiczymy. No wolność, wolność. Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Dał nam wolność nawet do zbuntowania się i zgrzeszenia. Oczywiście On nie chciał tego. Cały świat runął, kiedy człowiek się zbuntował. Ale zobaczcie, jak Bóg szanuje wolność. Dlatego i my musimy szanować wolność drugiego człowieka i my w przestrzeni publicznej musimy upominać się o wolność drugiego człowieka, co też robimy. Ale teraz w Polsce mamy pewien specyficzny, inaczej jest tam powiedzmy gdzieś we Francji, inaczej w w Stanach trochę podobnie, ale gdzieś powiedzmy w Czechach może jest inaczej. My znamy polską specyfikę. Wiemy do jakiego zenitu doszły emocje. Jedna z kandydatek, zresztą jedynka, czyli wiecie, no taka osoba, co tam zwykle jest, no tam jakoś, no tam trochę pilnowana, nie? To przyszła do nas w blaku, bo została pobita na targu. No to pokazuje wam, jak emocje sięgają zenitu w społeczeństwie. No to teraz, co my mamy zrobić? Dołożyć jeszcze do tych emocji? Bij tego, czy tamtego? No nie. Zobaczcie pewną cechę Kościoła, cechę uczniów
0: Jezusa Chrystusa.
4: Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali.
1: To mówiłem wcześniej, że Żydzi mieli przykazanie miłości ale tylko swoich. Tylko tym, którzy dla nich dobrze, no to i oni im dobrze i tak dalej. Nawet i niewierzący potrafią to robić. To w, w dalszych księgach apostolskich to mamy. A tutaj zobaczcie, jest pewna cecha. Pewna cecha, która będzie głośno krzyczała. Ona będzie głośno krzyczała, niekiedy głośniej niż nasze słowa. Wszyscy poznają po tym, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. właśnie tu jest pewne ograniczenie tej miłości. Nie że będziecie mieć taką miłość, make love, not peace, czy coś takie. Nie, czekaj, jak to było? Make, make peace, not war, tak? Takie, takie było hasło Hipisów. ono się widzicie troszkę zdezazujące. De- a no, ...zdezawołowało. Tu nie chodzi o taką miłość, jak żandarm w jednym z odcinków, czyli Louise Define, mówi, że ten, jak się tam najarał i w, w, w jakimś tym, nie wiem, jak się to nazywało, tych hipisów, no tym, nie wiem, bandzie, czy, czy, czy jakich tam, no, skłam? komunie hipisów, nie, precz z komuną <głos> i tak dalej, niech się tam najarał i tak sobie, że temu. to nie o to chodzi, nie? Tu jest pewien rodzaj miłości, zobaczcie, ograniczenie pewne. To nie jest jeszcze ta miłość, o której mówiłem na początku, miłość nieprzyjaciół, miłość do świata niewierzącego. Tu jest miłość w Kościele. Dlaczego, dlaczego Jezus tak że tak powiem, wysoko postawił tę poprzeczkę. Po tym wszyscy poznają, że miłość, i tu to niekiedy mówi jedność, miłość, wzajemną mieć będziecie. Chwilę się zastanówcie. Można z, z tym no, sąsiadem wymienić parę zdań. Dajmy sobie tam z, z pół minuty na na taką króciutką rozmowę. Jeśli jesteście sami, no to sobie na kartce przynajmniej spróbujcie napisać albo pomyśleć, no dlaczego to jest tak ważne dla chrześcijan, dlaczego to jest tak ważne dla świata. To, żeby chrześcijanie się prawdziwą miłością, taką, tu jest ta miłość Agape, czyli poświęcająca się, nie takie, o fajnie i rzucimy się tam sobie haga, zrobimy czy coś takiego. To jest miłość, że ja jestem gotowy poświęcić siebie dla twojego dobra. Nie? Coś oddać siebie, żebyś ty miał korzyść. Nie? I prawdziwa wspólnota chrześcijańska, ona zawsze to ma i to jest jeden z największych magnesów albo takich świadec na zewnątrz, że ci ludzie się naprawdę kochają. Oni się nie wysilają, nie udają na spotkania jakieś, tylko to jest coś autentycznego w nich. Ja, kiedy przyszedłem pierwszy raz na spotkanie Ruchu Azowego, co Joe Łosiak z księdzem Blachnickim założyli, nie? kiedy ksiądz Blachnicki powiedział, a di jest durnotą sakramentalnym i powiedział, że protestanci mają rację w sprawie zbawienia, a nie Kościół Rzymski, który tam na boże Trydenckim właśnie protestancką naukę przeklął, to zobaczyłem w tych ludziach coś, czego ja nie mam. Wow. Odszedłem. Z jednej strony taki podekscytowany, bo zobaczyłem coś nowego, ale z drugiej strony zamyślony i trochę smutny. Ja tego nie mam, a oni mają. Co to jest? Nie? To właśnie tak na mnie zadziałała miłość wzajemna w tej. Jeszcze w ramach Kościoła Katolickiego, protestanckiej wspólnocie, nie? Dlaczego to jest takie ważne, zarówno dla nas, jak i dla świata? Proszę, minutka przerwy i podyskutujmy w parach. Dzięki, że troszeczkę, że tak powiem, obudziliście się i zaangażowaliście się bardziej. Oczywiście bardzo bym chciał wysłuchać wszystkich waszych głosów, no ale wiem, że pora obiadowa, no to lecimy dalej, żeby tak w miarę skończyć szybko. To nie jest chyba trudne pytanie, mam nadzieję. Jeśli to jest tym znakiem rozpoznawczym, ta miłość wzajemna, to znaczy, że świat jej nie ma, nie? Świat tego nie rozumie. Jak chcecie, możecie sobie obejrzeć taki film Sabina. To na tym festiwalu, gdzie niedawno byłem w Gdyni, tam nasz film też był to i pan Gruters. Bóg nam dał normalnie protestanta na katolickim festiwalu. I to katolicy go zaprosili, nie wiedzieli, co robią. No ale dobra, to już nie nie nasz problem. Bóg prowadzi, jak widzicie. I Sabina torturowana z powodu... Chrystusa lata nazistowskie. To jest pełny tytuł i to jest historia małżeństwa pastorskiego. Drugi film dotyczy pastora Wurmbranta i jego historii walki o wolność w czasach komunizmu. Ten film pokazuje coś niezwykłego, że... To są chrześcijanie, protestanci w Rumunii, prześladowani przez nazistów, Niemców i tak dalej. No a potem przychodzą Sowiety, czyli ruskie i oni pomagają tym Niemcom normalnie. I ci Niemcy nie rozumieją, czy naziści rumuńscy nie rozumieją dlaczego. Po prostu świat rozumie miłość. Ja tobie dobrze, ty mi dobrze. To rozumie. I taka miłość to tam nie nie tego, ale możemy wrócić teraz do tekstu biblijnego. Ale miłość ofiarna, którą chrześcijanie w dużej grupie potrafią demonstrować, jest zjawiskiem niewytłumaczalnym dla świata. Pamiętacie, jak jeszcze w latach 90., jak chcieli przestrzec młodych, żeby nie chodzili do kościołów protestanckich? To co mówili? Że oni biorą narkotyki. Dlatego są tacy uśmiechnięci i szczęśliwi. No bo jak pójdą do kościoła katolickiego, to tam uśmiechniętego żadnego. Nawet jakby i co wziął, to też nie pomoże, nie? A tu wszyscy normalnie się śmieją, cieszą, spędzają czas ze sobą. Tam to tylko patrzysz, 30 minut długa i już nam nie ma, nie? Rurali spod kościoła i do widzenia, nie? Dlatego takie kłamstwa opowiadają, niektórzy do dzisiaj w to <śmiech> wierzą, nie? Miłość wzajemna jest czymś taka poświęcająca się, prawdziwa, autentyczna, pełna radości, mądrości, prawdy, dobra dla drugiego człowieka. Jest czymś w świecie nieznanym. I druga rzecz, to myślę, związane jest też z nami, że my tego potrzebujemy. To jest przedsmak nieba. Zachęcajcie się, Spotykajcie się, list do hebrajczyków, dziesiąty rozdział, spotykajcie się i zachęcajcie się właśnie, im bardziej widzicie, że ten dzień się przybliża. Czyli my tego jak kania dżdżu potrzebujemy bardzo też doświadczenia tej miłości. Czyli to jest znak dla świata i nasza potrzeba, żeby nie, że tak powiem, pogrążyć się w tym świecie. No i tu warto w tym sensie, zobaczcie, jeśli ta miłość wzajemna w Kościele jest takim kluczowym znakiem świadectwa, to cofnijmy się do Starego Testamentu i zobaczmy kilka rzeczy, których Bóg szczególnie nienawidzi.
4: Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi.
1: Amen. Zobaczcie, sam Bóg nienawidzi tych rzeczy. Nie, że tam Salomon mówi, no mi się te rzeczy nie podobają, albo tak jak ja rozumiem naturę Boga, no to tak mi wychodzi, że tego powinniśmy unikać. Nie, 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 zobaczcie. Sam Bóg nienawidzi tych siedmiu rzeczy. Są one dla Niego obrzydliwością. I te siedem rzeczy... Tu jest wymienione. Kłamstwo, zobaczcie. A szczególnie to kłamstwo, czy ten rodzaj intryg i działania manipulacyjnego, który skłóca braci. Który skłóca braci. Zobaczcie, środowisko protestanckie nie odbiło się od tego niskiego poziomu. Chociaż kilkanaście milionów katolików dzisiaj szuka.
0: Coś jest nie tak. Myślę, że właśnie to.
1: A jak to się stało? No ma to związek z komunizmem. Ma to związek z jesienią 1950 roku, kiedy 400 pastorów zostało aresztowanych. I wielu pękło. A potem oni prowadzili, zostali wypuszczeni i prowadzili kościoły. A potem korzystali z pomocy SB, żeby siać intrygi w ramach kościołów. A potem wychowali swoich następców, którzy się nie cofają przed tymi metodami. O to jak ma świecić miłość wzajemna w tych kościołach? To jest proste dla mnie. Tam nie będzie Bożego błogosławieństwa, dopóki to sianie niezgody między braćmi się nie zmieni. Pamiętacie, na wiosnę miałem takie kazanie w Chicago, w Polskim Centrum Chrześcijańskim, właśnie o tym, że jest żniwo. To jest oczywiste. No i teraz my musimy wyjść z, z tych starych jakichś schematów działania. Sami nie zrobimy tego, bo nas jest kropla w morzu. Ale kiedyby wszyscy świadomie, ko- kojarzący protestanci w pewnych obszarach złączyli swoje wysiłki, to to już by było dość jasne dla całego społeczeństwa. No ale dalej są przecież ci, którzy sieją niezgodę i nie dopuszczają do tego, żeby jasne świadectwo protestanckie pojawiło się w Polsce. Także pierwszy punkt, co mamy zrobić? Świecić miłością wzajemną. No, ale (śmiech) Jezus postawia poprzeczkę jeszcze wyżej. Zobaczmy Ewangelia
4: Mateusza. Słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
1: Tak, tu już omawiałem ten fragment troszeczkę. Widzicie, to jest Stary Testament. Jezus tu pokazuje różnicę między Starym Testamentem a Nowym. Oczywiście w tym aspekcie relacji międzyludzkich. No bo w innych, no to tam na przykład list do Hebrajczyków, dziesiąty rozdział, gdzie mówi, oni składają ofiary za grzechy, tak jak księża katolicy dzisiaj, nie? A my wiemy, że jedna doskonała ofiara za nas raz na zawsze została złożona że nie musimy chodzić i prosić o przebaczenie, tak jak katolik na spowiedzi kolejnych grzechów, bo Jezus Chrystus umarł za wszystkie nasze grzechy i wszystkie nam przebaczył. Możecie sobie sprawdzić pierwszy i drugi list do Kolosa na Apostoła, Pawła, wszystkie grzechy przybite do krzyża, nie ma czysta karta. Jeśli zawołałeś do Jezusa, Bóg patrzy do cie- na ciebie, jakbyś był biały jak śnieg, albo biały jak um, sierść. Młodziutkiego baranka. No takie porównania, bo wiecie, niektórzy tam śniegu nie widzieli. No to musieli im dać takie schodowli owiec, bo to widzieli. Miłucie nieprzyjaciół waszych. Tak jak mówiłem, Polska jest w stanie skrajnego podziału. Ludzie się nienawidzą. Dochodzi do rękoczynów. Niszczą sobie tam te plakaty, jakieś obelgi, plucia, a nawet pobicia. No i teraz, kto ma dać wzór Polakom? Jak rozmawiać ze stroną przeciwną? Jak wyjść z z tej spirali nienawiści, zranień, krzywd i tak dalej? Narody, które nie
0: potrafią z tego wyjść, gdzie lądują? Na wojnie. Tak było kiedyś w tak zwanej byłej
1: Jugosławii długo mógłbym mówić, ale to tylko hasło. Jeśli się nie zatrzyma spirali nienawiści, to ona doprowadza do wojny. Zresztą Jezus powiedział, królestwo podzielone nie może się ostać, a naród rozdwojony nie przetrwa. Zobaczcie, jaka jest teraz na nas
0: odpowiedzialność i ważna nasza rola. To My mamy pokazać, jak kochać tę drugą stronę, jakby jej
1: tam kto nie zdefiniował. Nie? nie jest łatwo. Ja też jestem taki dość, wiecie, emocjonalny w tych poglądach, w wypowiedziach i tak dalej, ale każdemu, każdy musi dokonać tej refleksji. Czy dzisiaj nie trzeba odstawić nogi, nie mówię o meczu, bo tam niech przystawiają właśnie, nasi to takie odstawiacze, to tam nie tego, nie? Na meczu niech przystawiają. Ale w życiu może lepiej odstawić. To właśnie Jezus mówił o nadstawieniu drugiego policzka przecież. Nie? To to jest właśnie to. Odstaw nogę. Nie idź na zwarcie, na konflikt. Po co to komu? Co zyskasz? Wiele zastosowań. Nie... O wszystkich ich dzisiaj nie opowiem. Ale myślę, że jako chrześcijańska telewizja, jako chrześcijańskie środowisko, zastosowaniem tego będzie właśnie... Uczenie ludzi rozmawiać ze sobą pomimo różnych poglądów, pomimo różnych stron sporu politycznego czy religijnego i tak dalej. Zobaczcie, w naszej telewizji mogliście od lewa do, do prawa wszystkie praktycznie opcje były reprezentowane. Mogliście księży katolickich wysłuchać, rabinów nawet, rzadko bo rzadko, ale jednak byli. Nie? To jest wzór. Chcemy to dalej kontynuować. Ale on wypływa właśnie z tej miłości nieprzyjaciół. Zobaczcie jeszcze, żeby to pogłębić w liście do Rzymian, jest pokazane, że to nie jest zapomnienie o krzywdach. To nie jest udawanie, że nic się nie stało. To jest budowanie przyszłości. To jest budowanie nowego wzorca funkcjonowania społeczeństwa. A ze sprawiedliwością, no to są inne teksty. Proszę.
4: Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.
1: Tu mamy jasno pokazane, co z krzywdami. Dalej w XIII rozdziale jeszcze jest rola władzy państwowej, czyli prokuratorów i sądów wolnej Polski, żeby tam wszystkie krzywdy, zło, zbrodnie i tak dalej rozliczyć. Ale tu zobaczcie, tu Bóg mówi, że On sam się będzie tym zajmował. Tam ma do tego władzę świecką, bo to jest policja, sądy, tam wojsko, prokuratorzy i tak dalej. Ale mówi, że wam oni, no to wiadomo, lepiej lub gorzej, ale mówi, ja sam odpłacę. To będzie sroga zemsta. To nie będzie, wiecie, spacerek. Nie? Tylko, że mówi bardzo jasno, że ta zemsta nie do mnie należy, nie do Ciebie należy, nie do Ciebie należy. Bóg mówi do mnie. Należy. Ja odpłacę. A ty co masz zrobić? Twój
0: nieprzyjaciel jest w potrzebie. Nie będę spoilerował chora, ale wczoraj obejrzałem.
1: Nam się zaczyna właśnie. Jest rywalizacja, i ta druga strona znajduje się w potrzebie. I już nic nie spoileruje, żeby nie było. Chrześcijanin ma wtedy zareagować pozytywnie w stosunku do swojego wroga. Pomóc mu w jego potrzebie. Nakarmić go, napoić. No, zobaczcie, co tu się dzieje. Wtedy, stąd jeszcze raz ten film Sabina, wtedy pojawia się dysproporcja, wtedy się pojawia prawdziwa różnica między jednymi a drugimi. I teraz jest dla nas, chrześcijan, pytanie, Czy my potrafimy czynić dobro
0: naszym nieprzyjaciołom politycznym?
1: Dlatego mówiłem, wstań rano, jutro, Dziś tam by jeszcze uznał, że to agitacja wyborcza, że ty mu dzień dobry mówisz z uśmiechem nie? i cię by podał, ale jutro już nie będzie miał wyjścia. <śmiech> Rozumiecie? Tak, Możemy się uśmiechać, witaj sąsiedzie, czy tam przywitać koleżankę z drugiej strony w pracy, czy kolegę z uśmiechem i tak dalej. Zrobić ci kawkę, nie? Tam Stefania, czy jak tam i normalnie zacząć rozmawiać. Niech to nas nie podzieli. Niech koncepcja dwóch uli nie zwycięży w Polsce. Idźmy dalej do następnego, już tak powoli zmierzam do końca, nie bójcie się punktu, jaka jest rola chrześcijan w tym właśnie zmieniającym się świecie. Zobaczcie, do tego fragmentu się często odwołujemy, ale zwykle mowę apostoła Pawła analizujemy, a teraz nie. Teraz to zostawiam, możecie sobie oczywiście przeczytać, bardzo ciekawa, ale zobaczcie, kontekst społeczno-polityczny, bo on przyjdzie na sesję połączoną parlamentu, czyli Sejmu i Senatu, nie? Czyli to jest polityka, oczywiste chyba, nawet dla tych, którzy mówią, że to grzech jest zajmować się polityką. No już Paweł jakoś myślał chyba trochę inaczej. Jak doszło do tego spotkania? Przeczytajmy.
4: Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Jedni mówili, cóż to chce powiedzieć ten bajarz, drudzy zaś zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu.
1: Zatrzymajmy chwilę, Macieju. Zaraz będziemy szli dalej. Zobaczcie, no kontekst Żydów i synagogi zostawimy, ale mamy polis, miasto, wzorzec demokracji starożytnej, Ateny. Nie? I fejsika nie ma, TikToka nawet nie mają. Ale co mają? Targi i ulice. I to, co się dzieje dzisiaj na fejsikach i i tak dalej, no to tam działo się na ulicy po prostu. Ludzie się spotykali na rynku, na ulicy, każdego dnia. I Paweł był tam każdego dnia na fejsiku ateńskim. I co robił? ścierał się, czyli no, wchodził w konflikt, nie? Walczył. Nie? Oni z nimi, a on z nimi. No i o co? No o zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i jego skutki dla świata. Nie? No jak już na fejsiku się zrobił szum, jak już na ulicach, na targach, a ten zaczęli o tym gadać, to zobaczcie co się stało. Punkt dwa. zaprowadzili go do rządowej telewizji. No tak. No bo to mniej więcej dzisiaj dzisiaj gdybyśmy mieli uczciwe państwo, no to by tak było. To kazanie transmitowałaby telewizja publiczna, nie? Ja oczywiście jestem za likwidacją tej telewizji, nie dlatego, między innymi też mnie tam nie zaproszono ale z wielu innych powodów, nie? Dlatego zaraz wam powiem, jak rozwiązać ten (śmiech) dylemat. Ale oni byli na tyle uczciwi, że jeśli się taki ferment podniósł w społeczeństwie, w polis, polityka stąd pochodzi, no to wzięli go do (śmiech) TV wiecie jakiego. I nie będę teraz czytał, co on im powiedział, bo to możecie sobie sami przeczytać. Pokazuje tylko, że dobra demokracja no Ateny, no to właśnie mówię, wzorcowe państwo, miała zarówno poziom ulicy, jak i otwarty poziom debaty publicznej, gdzie wszyscy mogli zabrać głos. Nawet taki obcy, który przyszedł i zaczął ferment na ulicach robić, to zobaczcie, oni dali mu prawo głosu na najwyższym zgromadzeniu tego polis, tego narodu, można tak powiedzieć, nie? I go słuchali do pewnego momentu. Zaraz zobaczymy. Zobaczcie, koniec tej dyskusji.
4: A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili, o tym będziemy cię słuchali innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich. Lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy, Aeropagita i niewiasta imieniem Damaris oraz inni z nimi. Co tu widzimy?
0: Udało się apostołowi wszystkich przekonać? Słaba
1: mowa, nie wyszło mu może. Nie. Jezus też nie wszystkich przekonał. Jest wolna wola, o czym mówiłem. Jest wolność. Zobaczcie, mamy otwarte kanały komunikacji, że każda sprawa ma, nie jest dyskryminowana w przestrzeni polis, czyli w polityce, w przestrzeni społecznej i mamy różne reakcje. Obraza uczuć religijnych. Pierwsze, nie? Bo się śmieją. Nie? No to to jest nasz katoliban. No. To jest prawo To jest tak, w muzułmańskich krajach mają prawo bluźnierstwa, że za wyśmiewanie się tam z z tamtej religii jest tam różne KS albo biczowanie. Teraz zdaje się Ronaldo coś tam jakoś przytulił, jakąś kobitkę, nie? Coś słyszeliście o tym? Muzułmanka na wózku i i ją przytulił i i 100 batów chyba zasłużył, bo dotknął, dotknął cudzą żonę, znaczy inną kobietę to jest cudzołóstwo, 100 batów, No a teraz co z nią zrobią, bo wszyscy myślą, co z Ronaldo, ale co co z nią, nie? No dobra, to zostawmy. Zobaczcie, jak funkcjonuje demokracja ateńska tu opisana i użyta zresztą przez Boga do różnych celów. O tym możemy kiedy indziej. Jest otwarta przestrzeń. Czyli sprawy ważne, które się nowe trendy pojawiają, są dyskutowane bez dyskryminacji w całym, że tak powiem, tej przestrzeni dla dla całego całego społeczeństwa. I nikt nie robi problemu z różnych reakcji. Jest pluralizm. Jedni się śmieją. Paweł z tymi, którzy akurat posłuchali, wychodzi i tam zakłada Kościół. Też ma prawo. Nikt za to go nie ściga. Nie? Ani on nie nawołuje, żeby ścigać tam i spalić ogniem piekielnym tych, którzy, którzy się wyśmiewają dzisiaj ze zmartwychwstania, bo może za tydzień zaraz tam coś dotrze do ubów i, i całkiem będzie inaczej. Przecież Paweł, no pamiętacie, że on nie urodził się chrześcijaninem, ani też siódmego dnia nie został chrześcijaninem, nie? On bardzo długo nawet mordował, brał udział w mordowaniu chrześcijan. Dopiero tam coś, wiecie, w drodze do Damaszku i różne takie. Także być może wielu z tych, którzy się tutaj naśmiewali, później, że tak powiem, przyszli do Jezusa. Tego nie wiemy. Widzimy tylko nieskrępowaną debatę publiczną i widzimy pluralizm reakcji i poglądów. I to jest dla nas wzór. Zobaczcie, że kiedy protestanci zbudowali państwo po swojemu, To jest Ameryka. Inne państwa nie były po swojemu, tylko uciekamy od papieża pod władzę księcia czy króla. I to był ten protestantyzm europejski. Dopiero właśnie biblijni chrześcijanie na statku Mayflower stwierdzili, nie, to nie to, to to i tak nie ma wolności w tym królewskim kościele. Protestancki, ale królewski. Nie ma wolności. Płyniemy za ocean. Tam zbudowali wreszcie państwo oparte na biblijnych, wolnościowych wzorcach. No, i zobaczcie, że nie mają telewizji publicznej, nie? Nie, nie ma tego zamordyzmu, jaki jest w Polsce, nie mają paragrafu o bluźnierstwie, i tak dalej, i tak dalej. Możecie się śmiać, nawet sataniści tamce mogą coś gadać i, i różne rzeczy wygadywać. Nie? To jest ten właśnie model społeczeństwa, który tutaj apostoł Paweł, no Bóg przez apostoła Pawła wykorzystał do głoszenia. Ewangelii i zobaczcie, pluralizm reakcji i tak dalej. U Żydów było dość podobnie, nie będziemy tego czytać, bo no to trochę dłuższy fragment, ale na pewno znacie drugi rozdział dziejów apostolskich, niezesłanie Ducha Świętego. I znowu możemy zobaczyć. Wszyscy Żydzi. Wszyscy, tu są wymienione te krainy, gdzie oni są, wiecie, rozproszeni, spotykają się w Jerozolim i wtedy Bóg robi robi wielkie bum, czyli skupia uwagę i w tym momencie wychodzą apostołowie, jeden z nich, apostoł Piotr, możemy dalej, zaczyna mówić. I tłumaczy, na to powstał Piotr wraz z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił, mężowie Judcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, Żydzi też mieli taką agorę. Takie miejsce, gdzie mogli. Oczywiście zaraz faryzeusze, władza religijna, arcykapłani zaczęli to ścigać i tak dalej, ale tu widzimy to społeczeństwo, które na ulicy może usłyszeć to, co nie podoba się warstwie kapłańskiej, nie? A oni to mogą mówić i mówią. I wszyscy ich słuchają, tam się trzy tysiące nawraca i tak dalej, i tak dalej, znaczy mam samych mężów. <śmiech> Jaki z tego wniosek? Polska ma do tej pory szczujnie, a nie y, takie miejsca debaty. Nie? Naszym zadaniem to jest oczywiście pokazać miłość, Prawdziwą miłość chrystusową, że może to działać, że ludzie mogą się kochać, a nie żreć. Musimy pokazać miłość nieprzyjaciół i wyjść pierwsi do tych, którzy są naszymi wrogami, zaprosić. Ja już zaprosiłem drugą stronę, że tak powiem, przed wyborami, że po wyborach dalej będziecie mieć u nas możliwość. Może już nie będziecie mieli zakazu występowania. Może któryś z was się odważy. Proszę bardzo. Ale najważniejsze to jest w tej przestrzeni telewizyjnej, którą reprezentujemy, to jest stworzyć płaszczyznę autentycznej wymiany poglądów. Żeby Polacy uczyli się rozmawiać. Żeby uczyli się znosić głupie poglądy drugiej strony. Bo ja wam nie każę uważać, że wszystkie poglądy są dobre. Są durne, głupie, szkodliwe i tak dalej. Ale jeśli jest odpowiednia grupa społeczna, to nie zamykajmy jej, tak jak nas zamykają. Wiemy, co robiła katolicka władza, katokomuna, protestantom przez lata. Wiemy, co robiła inkwizycja. No to my musimy pokazać autentyczne chrześcijaństwo, że jesteśmy za wolnością, jesteśmy za prawem do głosu nawet naszych wrogów. Oczywiście, prawdopodobnie, jeśli nasi wrogowie dojdą do władzy, to nam tę wolność zabiorą, toż ja głupi nie jestem ani naiwny. Ale dalej to nie nie zwalnia nas z tego, by robić zawsze to, co trzeba. I ostatni tekst, który chciałem wam pokazać. Podnieście oczy, to zaczęliśmy, które bieleją do żniwa. Podnieście oczy i spójrzcie na pola, które bieleją do żniwa.
4: A tu Jezus tak mówi. I rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi.
1: Nie będę długo o tym mówił, bo ile w 2015 czy 2016 serię takich kazań, tam chyba nie wiem, z sześciu czy z siedmiu, uczynił was rybakami ludzi. Można to znaleźć w naszym archiwum. To było przygotowanie do tego wielkiego połowu, jakim była telewizja, nadawanie codziennie w telewizji Idź pod prąd. Ale jeśli idziesz za Jezusem, to oczywiście będziesz cały czas miał podniesione oczy, będziesz patrzył, ale będziesz umiał to właściwie wykorzystać. Są rybacy dobrzy i słabi, wędkarze tak samo. I teraz pytanie, czy ty jesteś dobrym rybakiem? To jest pytanie, które każdy z was, ja też, musimy sobie zadać. Dla mnie jest to tyle trudniejsze, że kieruję telewizją i przekazem, który dociera do dziesiątków, niekiedy setek tysięcy ludzi. W którą stronę to prowadzić? Pójdźcie za mną. Zobaczcie. To nie będzie, że pójdźcie na szkolenie wędkarskie. Pójdźcie na szkolenie z mediów. To wszystko może być po, po, pożyteczne. Ale kluczem, żebyśmy właściwe decyzje jako rybacy ludzi, czy na skali mikro w swoim najbliższym otoczeniu, czy na skali makro całej Polski, czy, czy jeszcze przecież i Polonię, docieramy nawet z Australii, witamy. Polonia, mam nadzieję, jest w Ameryce, już stała i trochę pobudzona już jest i kazaniem, i kawą. Także za chwilę może z wami <śmiech> pogadamy. Pójdźcie za mną, A zrobią was, no tu w domyśle dobrymi, nie? No Jezus nie będzie byle czego robił, nie? A zrobią was dobrymi rybakami ludzi. Ale pójdźcie za mną, trzymajcie się mnie, Jezus mówi. Wtedy w każdej z tych sytuacji będziesz umiał być najlepszym żniwiarzem. A kiedy mówiliśmy o tym, że po czasie wojny, konfliktów, naparzanki, po wyborach Trzeba stworzyć
0: płaszczyznę dialogu i rozmowy. Zapraszam Was na co? Poloneza! Czas
1: zaczynać!
5: 한글자막 <목소리> <목소리> <목소리>